0: Como bom integrante do Nordeste, Natal não fica por baixo quando o assunto é uma das maiores festas do país.
1: E o São João mobiliza cidades inteiras com as famosas e culturais quadrilhas do que vão desde as tradicionais às estilizadas. Todos os bairros de Natal fecham suas ruas e as pessoas, ou melhor, os
2: artistas, se movimentam para contar nossa história através da dança.
3: Agarra teu par que a tapioca vai ser recheada de uma das melhores festas do Nordeste e uma das tradicionais mais bonitas de, aqui de Natal. Solta o Paulo sanfoneiro que hoje é dia de matutar no podcast Ginga com Tapioca. <risos> Mais uma ginga começando E dessa vez ela vai começando Com a gente sendo manchete do jornal Que saiu na semana passada
0: É uhum. <risos> ah, o então,
3: que vocês acharam, gente? Gente, a manchete ficou incrível Eu é quero a ma... música de Cavaleiros no fundo aqui
1: <risos>
3: <risos> Então, gente e De início, eu queria agradecer ao pessoal do Agora R.N. E a Pedro Trindade Que com muita ma maestria ah. Fez a entrevista, e saímos do jornal impresso, está, está nas nossas redes sociais, e também agradecer no episódio passado a Fernanda Guimarães Obrigado. Que deu essa, obrigado. essa moral aí da sua presença aqui no nosso obrigado, podcast Obrigado, Obrigado. <risos> obrigado. todas essas
2: plataformas de mídias incríveis
3: E vamos preparar o, os cumprimentos dessa quadrilha que vai rolar aqui no com Tapioca hoje Quem puxa essa quadrilha hoje sou eu Jader Estou as minhas redes sociais é, tanto no Instagram como no Twitter é Jader Alves underline.
0: E aí, gente? Bia falando aqui, é, reiterando um pouco das palavras de Jada, a gente queria agradecer o espaço que nos foi concedido, né, no agora, e também por Fernanda ter aceitado participar, aceitado o nosso convite. Foi super legal. Quem ainda não viu o episódio passado, o episódio 4, tá sensacional, então ouçam, é, tanto no Instagram quanto no Twitter, sou Bia Marcial underline qualquer coisa é só falar por lá
1: E aí pessoal, Altair aqui no meu Instagram é srf por incrível que pareça, ontem eu descobri que meu Twitter não é esse mesmo arroba, é <risos> altaí, dois underlines, filho com A e F maiúsculos muito difícil, eu sei, vou tentar mudar para na próxima semana ser mais fácil
2: e aí galera aqui quem fala é Veto, eu também vou estar postando essa quadrilha junto com o, as pessoas que vieram antes de mim e se apresentaram eu estou no Instagram com @veto_fsm e no Twitter com Veto Iter e eu espero que vocês tenham gostado dos, dos episódios anteriores, eu queria agradecer também ao espaço que o Agora Rene deu pra gente e a matéria que Pedro também fez, que foi maravilhosa e a Fernanda, por ter participado do episódio Que ficou, assim, incrível Como o Bia falou, eu sou viciado nesse episódio tô, tô ouvindo,
3: assim, no repeat E também Nos siga nas redes sociais Aqui do Ginga Nós estamos no Instagram com Arroba com E no Twitter com Arroba Ginga tapiocast. Lá você tem acesso A todas as informações dos episódios Anteriores e também deste Episódio que você está escutando e também nos siga na sua plataforma, tocadora de podcast preferida, que lá você seguindo a gente, é o um episódio saindo, a notificação subindo e você escutando, que facilita a sua vida, a nossa vida de todo mundo. E no episódio de hoje, a gente abre a roda e como com bons nordestinos, nós vamos comentar nossa relação com o São João. E no episódio de hoje, a gente vai abrir a roda dessa quadrilha e como bons nordestinos, vamos comentar a nossa relação com o São João. A festa junina, né, presente em todo o Brasil, mas né, é feita com mais, com mais maestria, né, com o toque, o tempero, é aqui no Nordeste. Né? Essas festas juninas elas têm a origem europeia. Né? Uhum. Muitas fontes falam que é de origem católica. Né? E outras fontes falam que ela teve a origem nos ritos pagães durante o solstício de verão no hemisfério norte. Em ninguém que as pessoas, é? O, é, as pessoas utilizaram a, utilizavam a fogueira para é, espantar mas, maus espíritos, né? Que isso aí foi, enfim... os né? É, passou por toda uma misturada que ninguém mais sabe qual é a origem, né? Uma
2: curiosidade muito doida, assim, sobre, sobre essa, esse solstício, porque... Enfim, Bia, fala essa, essa curiosidade, porque eu queria...
1: <risos> ah, e... sim,
0: sim. Então, gente... É... Veto me deu esse gancho porque a gente tava estudando, né, sobre o tema e tal. E eu simplesmente descobri uma coisa que, meu Deus, fiquei chocada. Em inglês, né, salsicha de verão é midsummer. E aí, simplesmente, não sei se vocês já ouviram falar de um filme chamado Midsommar. Eu não sei se pronuncia assim, enfim. Mas o filme que... faz várias referências... Ao ah, São João tem fogueira, até o nome do salsicha, eu fiquei em choque porque eu tinha assistido esse filme, um filme de terror, né? Que é todo passado durante o dia, e eu fiquei completamente, assim, sem, sem palavras, quando soube que o filme era baseado também nesses rituais, no São João, e enfim, é bem legal, fica aí a dica para vocês.
3: Aquele velho insight, Mas... né? Aquela coisa... Esse não é, é... é isso, menina.
1: Agora, o São João, como é comemorado hoje, a origem é cristã mesmo, né,
3: Jade? A, isso.
1: A, 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 é... a, a origem do, do... O significado que nós damos
3: hoje ao São João, ele adveio isso. de uma origem cristã, né? É, trazidas... É, a festa trazida pelos europeus, né? No caso, os portugueses, que lá eram chamadas de festas joaninas, né? Que era relacionada a São João e... É, foi, foi colocado nesse bolo todinho, né? São Pedro e Santo Antônio também. E como o nordestino ele gosta de festa, a gente junta as três e passa dois meses em festa. Santo que Antônio é o um casamento inteiro, né? Há São... controvérsia. Há controvérsia. É. Na Não, verdade, mas...
0: Santo Antônio traz qualquer pessoa que você quiser. E São Pedro é uma pessoa é boa. Nada, Não tem um negócio assim, Jader? Você é,
3: na realidade, hum. o, o santo casamento mesmo é São José.
0: Ah, pronto. Né?
3: É, Você quer pedir uma coisa assim, casamento, assim, de José a... era o
1: pai de Jesus.
3: Já de fez Crisma, eu tenho certeza, porque eu não lembrava disso.
1: Minas lá de quase era padre, foi coruinha já... da igreja é. de Cristo e tudo. Pelo amor ah, de Deus, aham. Crisma fez a gente
3: cristãos normais.
0: E, e, e <risos> Taizinho, ele continua sendo sondado pela igreja católica mesmo. boados. As...
3: Pois... <risos> pois é, eu recebi convite. Mas, enfim, <risos> gente, nada mais nordestino do que São João, né? E também, Altair, é nada mais nordestino do que o São João. E esse ano, nós estamos órfãos das festas juninas, devido à quarentena. Ah, dá e uma nesses... saudadezinha maior. A pandemia, Exatamente, né? né? E, hum. e acho que nada é melhor do que a gente relembrar, né? É, trazer essa festa agostina, no caso, aqui no podcast. Pra a gente relembrar e não deixar passar em branco essa festa. Hum, tão hum. maravilhosa. Que né? pena da criançada não estar tá mais na rua pra cima e pra baixo, soltando peito de veia pra tudo que é canto. Ai, é. Que... E falar nisso, tá aí como é que era essa. Como é que é a sua relação com o Sonic? Ah, eu
1: fazia muito isso, menino. É o seguinte: aqui no satélite, o satélite tem um interior, como eu já disse, tá, em quase todo episódio eu digo isso, porque de fato é, gente. E quando eu era criança, menina era peito de veia, eu adorava São João, porque. Meu pai comprava tudo que era tipo de, de fogo De artifício pra gente soltar E era peito de vento, tudo que era calçado E as vizinhas reclamando que queria assistir jornal E a gente soltando os peitos de veia E os meninos mais atributos soltando bomba do bujão <risos> Nunca tive coragem de soltar bomba do bujão na minha vida Mas era essa, essa, essa,
3: esse rolê todo Rapaz, aqui, perto de casa é... Até hoje, ainda é esse ano Tinha uns audaciosos aqui Ao redor da minha casa soltando umas Mesmo bomba, proibido nossa... soltando peito de veia Ah, tava assim e, porque... e, aqui, e aqui não é peito de não aqui é, bomba, é bujão bomba bujão pra cima, porque tem umas mocas que eu fico minha gente não tem condição não mas não. aí, é, aqui na, na, no meu bairro, né, aqui onde eu moro tem
0: gente, uma arraiada... calma, antes de vocês falarem de arraiar, deixa eu contar a minha história com as bombas, né aí, conte, <risos> conte, 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 <risos> conte <risos> minha mãe não me deixava soltar a bomba porque eu não sei, se, até hoje não sei se é verdade ou não mas meu bisavô, ele, segundo a, essa lenda da minha mãe, meu bisavô perdeu um dedo saltando bomba no São João, com a bomba muito forte, e aí ela ficava botando medo em mim, e eu não podia saltar, mas eu como criança cele, serelepe, né, o que é que eu fazia? Eu tenho um primo, Matheus, que é da minha idade, a gente cresceu juntos. Aí ele comprava, ele amava bomba, né? Aí ele comprava todas as bombas, as piores bombas. E aí a gente saltava juntos. Mas assim, eu era muito medrosa. Tipo, eu só soltava as mais básicas <risos> e corria, tipo, loucamente. O negócio nem assim, acendia, eu já tava correndo. Pronto. Bia Mas falando que,
1: que soltar. Bia falando que soltava as mais básicas, quando a gente Bia tá jogando chumbi no chão. É, correta,
0: me respeite, me respeite. Pelo menos, um... como é nome? No... Ano pa... Gente, ano passado eu fui pra Bonito, eu tava em Bonito, em Pernambuco, na época de São João. E aí, simplesmente, a gente comprou um monte de bomba. A gente saiu, tipo assim, era só adulto, carro. A gente saiu soltando bomba pela cidade, vocês acreditam. Como é, é, mi, como é o nome? Mijão. como é? Tem um mijão, bom... mijão mijão
3: mijão mijão cobrinha
0: e, sim teve um chuveirinho que o dedo passou a noite chorando com esse dedo queimado fez Gente, um arco, isso aí um é que um é graça
2: você já fizeram um chuveirinho de bombril Nunca, Já. Sim, amor.
0: menina, que é isso? Eu passava mal,
2: porque era melhor, é a maior tecnologia que, que havia feito. Eles, eles eram viciados em, em, em soltar bomba. Eles acabavam com as panelas da casa da minha avó, soltando bomba no quintal, pra panela voar pra cima. Às vezes minha avó ia fazer cuscuz e não tinha mais cuscuzeira. Tava em cima do telhado,
3: todo estraçado, sobrava bomba. Sim, gente, mas essa brincadeirinha aí, viu? Dessas desse chuveirinho com bombril. Desse negócio de soltar a corda dentro de lata de leite ninho, dentro de panela. Durante o São João, tem uma alta na aula, na aula de queimados lá do Valfel. Do Fugel, em e... Que olha... Eu prefiro essas fanficas aí da mãe de Bia. Que ninguém sabe, né? <risos> Talvez seja uma história aí pra afastar a mina, mas ela tá certa, viu?
0: Mas Porque é verdade, essas bombinhas, né? menino,
3: dá uns estrago grande
0: A gente tá rindo, mas é muito perigoso. Falando sério, assim... Eu até contei aqui: ano passado teve uma queimadura, né? Quando as pessoas que estavam no carro comigo. Mas é uma coisa bem séria, gente. Tenham um cuidado, assim: chumbinho ah, e tal.
1: Queimadura dói demais. Pelo amor de Deus.
3: Sim, gente. Deu e voltando, voltando para os arraiais de rua. Aqui, perto de casa, é... tem uma cultura de arraia de rua muito grande, tipo assim... Menina no Conjunto Cidade do Sol, é famosíssimo o arraia de lá. Eu, no
2: Sartélite eu, também. Eu, eu tenho uma prima que eu não, eu não lembro se ela participava desse, desses arraias, se ela dançava. Acho que ela dançava, sim. Um beijo na nariz, se você estiver ouvindo isso. Acho que ela dançava, e todos os amigos dela dançavam. O menino era, era um negócio da força tarefa. E
1: dançava.
3: Fazer acontecer. Era, Você dançava nos arraiais de rua? Peraí, calma, calma, calma. Altair, Eu filho.
1: dançava, menino, é <risos> bem... O quê? N em cidade satélite, na rua Serra de Macaé, tinha o chamado arraiada da Macaé, que competia com o Arraia da Bonita, o Arraia da Saudade, cada qual, cada rua tinha seu arraiá. Eu e na, adi... frente de, na entrada de cada rua, lá, lá na rua era assim, tinha, a gente enfeitava a rua todo dia com as bandeirinhas de São João, quando era a Copa do Mundo eram as bandeirinhas verde e amarelo, mas quando não era era a bandeirinha de São João e na entrada da rua tinha um, uma faixa bem grande assim, Arraiada Macaé, organização é, é, Mauro e Neuza que era o, o, o Maurineus, era o casal que organizava o Arraia da Macaé. Amigo,
2: eu não aguento mais
1: todo episódio descobrir alguma coisa nova sobre você. Menino, é aí tinha, eu, eu juro a você, aí tinha, a gente contratava, fazia a copinha, contratava o, 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 o instrutor dançarino, né? Como é que se fala? O coreógrafo. E tinha o Arraia da já
0: tô indignada. O, o Arraia da, da Macaé. Pra...
1: Eu dançava
0: o Arraia da Macaé. Eu estou Já emocionada com, com isso.
1: Já dancei com
2: mas era, é porque, o, o É porque não dá para ver meu rosto, mas eu tô de boca aberta aqui, gente.
0: Eu não tô gente, entendendo por máximo, quê. O máximo que eu participei foi de arranhar de colégio. Nunca teve Arraia colégio. Eu Brasil, também. Correio, amiga. Morei, não. Ah, eu sério? É, morei em Capimbaçu, Morei também. Lagoa Nova, Candelária. Não, nunca teve isso, não.
1: Pois na máquina ainda eu tinha competição arraiaque. de rua com rua, meu amor. Cada rua querendo é. ser maior do que a outra.
2: Eu também participei pois... de uma raia de escola, que, a, que as professoras faziam as coreografia com os braços. Era uma
4: isso. coisa. Que...
2: Isso. Gente do céu eu tô chocado que ela tá participou de uma raia real. Uma raia real? De... Não, é porque é, na época da escola, assim, é, no comecinho eu tinha, eu tinha meio que uma resistência a, a raia. Então eu não participava, não gostava muito de participar. Tudo porque tipo eu tinha vergonha e também porque tinha o rolê do bullying que eu sofria e tudo mais. Mas enfim, isso não é o caso. Mas depois eu comecei a levar muito a sério o negócio do arraial dentro da escola E eu, assim, barbarizava, gata Eu fazia a, a matuta <risos> O chão da escola tem buraco por causa dos meus pés
3: que ficavam batendo Nossa, Menina. pra mim Pra mim também era meu momento, viu? apesar era uma que eu... outra, gata Apesar que eu era uma criança muito séria Inclusive eu até postei um dia desse é, Algumas fotos já, na infância Santos São João pô ficou tirando onda que eu tinha cara muito séria mas eu adorava, adorava, assim, tipo, colocar aquelas coisas na roupa, aquelas bandeirinhas, é. os, os meninos e se eu lhe disser que eu
1: já fui príncipe do milho na escola ativa, que é lá na minha rua também, tudo é na minha rua, né? <risos> é. Alta aí. Mesmo Vamos que cá, a escola, tá a escola em que eu estudava era na minha rua também, escola ativa, e eu fui príncipe do milho na escola ativa.
0: Ah, eu fui rainha do milho também, Caizinho. É, Ai, eu Eu nunca até... fui. <risos> Amigo, mas o meu não era de votar não, eram os pais que compravam as rifas aí quem comprasse mais Isso. rifa ganhava, aí eu não sei que pra... movimento foi esse que minha mãe fez entre os meus, meus familiares que eu ganhei, aí, tipo as minhas fotos eu tava com a cara tão plena pleníssima, <risos> e aí <risos> atrás eu, cara, eu sentindo, assim, eu... depois eu vou mostrar pra vocês e aí atrás tinha o menino que era da minha sala sendo candidato ao rei do milho. E ele tá aos prantos, chorando, indignado, porque não ganhou.
1: E essa foto tem que. Ir, essa foto tem que ir no post do Instagram, de divulgação é. desse episódio. É.
0: E a sua também, viu, Tazinho De rei do milho, a sua também.
1: Eu Vou atrás, vou atrás. E, Nossa, assim, mas essa escola.
2: Vá, Veto, vá, Veto. Pode? Pode, pode, vá. Tipo assim, na época da escola, eu também ficava muito indignado, porque eu não podia botar pontinho na bochecha, que nem as menina botava. Meu sonho era querer botar pontinho <risos> bochecha, não dá, não podia. Não, você tem que pintar o... botar um bigode, botar um negócio do... do. E, mas eu quero pontinho, tem, tem menino que tem sarda também. Mães, que vocês estão ouvindo isso, por favor, se seu filho quiser botar pontinho na bochecha, deixa ele. Que eu... Isso molda uma personalidade. Amigo, e eu sou muito suspeito pra falar, assim, em relação a São João, porque o meu aniversário é nessa época do ano. Então, tipo assim... Menina, tu eu, faz
1: festa quando?
2: Eu faço eu faço dia 21 de junho.
0: Não hum. já.
2: Tipo assim, beirando um, um... Passou coisa, né, amiga? Passou porque é, o São João aqui é todos os meses. Aí eu lembro que, que tipo, a minha, a minha família, quando eu era pequeno, eles, as minhas festas de aniversário, de, tipo, um ano, dois anos e tal Era, tipo, primeiro arraiá de Vitor. Segundo arraiá de Vitor. E eles fechavam a rua Eles fechavam Ai. a rua E, tipo, era real um arraiá Tipo, convidava quadrilha Fazia as coisas Isso em tempo de, de vacas gordas, né? Porque, hoje em dia, a gente faz o quê? Um bolinho, <risos> A gente
0: traz também, né? Eles fazem um o que Sai com festa de aniversário com a gente A gente tem que pagar
2: Pois é, mas tipo assim, é, todo, todo aniversário meu tinha essas comidas típicas, tinha, tinha tipo milho, tinha canjica. Eu adorava, mas chegou uma idade que eu queria só um bolo de chocolate, assim, no, no meu negócio, e era bolo você eu, queria tipo, uma, muito, uma festa de aniversário um de tradicional.
0: tradicional. <risos> é, oh,
2: o meu Deus. Hoje, hoje em dia eu já consigo fazer isso.
3: Quando aí dando uma estudada pra gente ver o que, é que a gente tem de festa de São João aqui no estado, e Nossa, quando a gente coisa. vê os, os, os números, assim, a gente se surpreende, porque é uma coisa tão intrínseca na vivência da gente no meio do ano que a gente não repara a diversidade que a gente tem, né? Tipo, começando falando sobre o grande polo junino aqui do, do Rio Grande do Norte. Temos que vários é? outros. Por favor, as cidades não vão brigar com a gente. Que é a é, Mossoró é? Cidade Junina, né?
1: Uhul. Que
3: o Mossoró Cidade Junina, tipo, ele mistura... Toda a parte da, do Memorial da Resistência, que é Sim. a historinha lá, né? Que Lampião Soró. Hum. E mi mistura tudo isso com o São João e com as culturas é, é, e, com os, e tipo assim, com os cortejos de Santos, de tudo no mundo, eles juntam e, e fazem uma festa de São João assim maravilhosa.
1: E é uma coisa linda de se ver, viu? Eles são bairristas, mas eu acho que é um bairrismo saudável. Tem bairrismo hum. que não é saudável. A gente encontra em alguns locais aí. Não vou mencionar, que é para não ser cancelado. <risos> mas de Mossoró, eu vou fazer filho. uma defesa. Porque é um bairrismo saudável. Eu acho muito bonito. E é uma coisa que deve ser muito valorizada.
3: Mas também aqui em Natal, nos últimos anos, é, nós temos a festa de São João aqui também. Né? Pelo menos no ano passado nós tivemos no, o São João de Natal. Que é ali na Arena das Dunas. E que tem... É show com orquestra sanfônica do Museu do Vaqueiro, já teve é esse show aqui em Natal É a
1: tentativa do resgate, né? Natal nunca teve um São João tradicional, essa aqui é, é a verdade Isso Mas uhum. é, é um esforço e de tentar é, buscar as raízes nordestinas do povo de Natal
2: E já, Isso. se eu não me engano, essa, essa,
3: essa festa do Arena das Dunas, ele é transmitido pela InterTV, né? isso exatamente e, e também é, agora uma coisa que aqui Natal sempre teve foi o festival de quadrilha junina já em TV Cabugi né que uhum. tem sempre tem uma mudança de local de vez em quando devido uhum. enfim a Mas hoje coisas é em
1: Monte Alegre né é em Monte festival? Alegre é em isso Monte Alegre. isso Monte Alegre é a capital norte rio-grandense de quadrilhas juninas
3: viu Voltando para as festas aqui do Rio Grande do Norte né a gente tem festa também em Parnamirim né acho que assim em toda a região metropolitana aqui de Natal tem muitas festas, dentre elas tem Parnamirim, tem São José do Mipibu, tem é, Monte Alegre, que o aí falou, né, que é realmente isso. o grande festival de quadrilha lá. E também Açu, né, que o tema do, do São João de Açu é ah. o São João mais antigo do mundo, que eles falam, São João, o padroeiro da cidade isso. é São João Batista.
1: Isso, exatamente, São João é o próprio padroeiro de Açú, e Açu de fato é o São João mais antigo do, do, do estado.
3: E na região de Seridó, nós temos o São João de Caicó, né? Que é na boi velha Ilha de Santana, a qual eu nunca fui nem em Carnaval, nem nada, tenho muita vontade de conhecer. <risos> e os São João do. Esses mais famosos, né? Do, do Rio Grande do Norte, são esses. Pois é, Não, com certeza tem São João aí em todos os, os
1: municípios do estado tem São João. Esses daí são Isso. os que a gente já ouviu falar que são os maiores e são os mais famosos, né, Já? Mas. Com certeza quem estiver ouvindo em qualquer cidade aí do estado sabe que na sua cidade tem São João. Agora o momento é de polarizar, na verdade. Porque a gente não tem como deixar de falar de São João e não falar da maior polêmica que assola todos os nordestinos desse Brasil. É que aí. é qual é o maior São João deste mundo. Se é o São ah, João de Caruaru, em Pernambuco, se é o São João de Campina Grande, na Paraíba ou se é o São João de Mossoró, aqui no Rio Grande do Norte. Ah, o acabou de jogar uma bomba bujão no podcast,
2: gente. Tem que eu ser. voto em Mossoró tem que ser.
0: Uma, pela questão igual acho que todos aqui desse podcast Deveriam votar em Mossoró também
1: <risos> A gente Não, tem que eu... puxar, né? É, sem dúvida Não, é o seguinte Eu, tô, eu tô, voto é para a... briga é, Tu vota pra o quê? Pra briga, é. eu voto na briga Você vota na briga, você <risos> vota na confusão É, eu sou é. assim Na verdade, é, é uma discussão muito sabia, né? É uma competição muito sabia Que existe entre essas cidades do, do Nordeste sobre qual é o maior São João. E nessa discussão toda e nessa disputa toda, quem sai ganhando, na verdade, somos nós, né? Que a gente, cada ano a gente pode visitar um, pode visitar outro, pode visitar outro para chegar na conclusão de qual é o maior São João do, do Brasil.
2: E, amigo, fora isso, eu quero só reafirmar que eu sou ao lado da briga porque cada vez mais a gente também aprimora esse São João. Tipo, as pessoas estão em competição saudável e fica cada vez melhor, porque eles estão competindo para saber qual é o melhor. Então, tipo, todos porra. são bons, que ficam e... melhores do que os
1: bons que são anteriores. E quem ganha, na verdade, é a valorização da cultura, né? Se a gente está disputando para ver quem é o maior, quem é o melhor, quem é que faz... Né? o São João mais gostoso, mais divertido, quem ganha é a cultura nordestina mesmo, mas no meio eu dessa até competição. de
2: soltar um track
1: agora, depois dessa.
3: <risos>
1: Não, mas olha, no Guinness, no Guinness, o João de Caruaru é tido como o maior. Tá? Agora, se você perguntar, por exemplo, provavelmente a Elba Ramalha, ela vai dizer que é o São João de Campina Grande que é o maior. Ela vai agora, o... você perguntando a qualquer um desses gingers que vos fala, o São João de Mossoró é o maior, e eu vos explico. Tudo depende do referencial, meus amigos. A gente tem que buscar qual é o referencial que melhor nos favorece. O São João de Mossoró, em realidade, é a maior festa em metros quadrados de festa junina do mundo inteiro. Porque o São João de Caruaru, ele acontece no complexo de 44 mil metros quadrados, certo? O São João, lá de, de Campina Grande, é no complexo de 42 mil metros quadrados.
3: Minha gente. Já, já,
1: já eu tô trazendo dados. Já o de Mossoró. <risos> e veio preparado. É, o de Mossoró, meu amigo, é num complexo de 48 mil metros quadrados. O São João tem que comer muito feijão com arroz, muita, muita pamonha cozida e, e, e doce e salgada para poder chegar aos pés de Mossoró.
0: Pois é.
3: Menino, então.
1: números. Então... Com números.
2: Eu queria até dizer que a gente tá falando tanto de São João, de quadrilha, que a gente esqueceu de, de segmentar e dizer quais são as, as diferentes quadrilhas que tem, porque tem a tradicional e tem a estilizada, né? E a gente ah, é tá verdade. Isso ainda. Enfim, é, as quadrilhas tradicionais, elas são mais voltadas pro caricato, porque ela tem aquela influência da matuta, né? Tem todo aquele, aquele rolé de ser matuto, então tem, tem muita palma, tem muito passo, tipo assim... Mais mole, sabe? Tipo. Roupa
1: rasgada,
2: né? Roupa rasgada, batida de pé, camisa xadrez, vestido de. Homem vestido de, de mulher, mulher de homem. É. E tipo, as tradicionais, elas têm esse, esse, esse dialeto, tipo, Anavantu, Anarie. Aí tem também as, as
1: tradições do turno e do tempo. E uma coisa que é que bem. Que isso pequena... daí. Fala, amigo. Que isso daí, velho, Tubia Bia tinha até falado de. De, de, de Da influência europeia, né? isso daí são palavras que derivam do francês. Olha que interessante. Uhum. E há quanto é... tempo a gente escuta isso e não sabe, né? Pois, pois é. A é, achava que era uma coisa
2: assim totalmente nordestina. Porque a gente deu a nossa roupagem a esse negócio. Então, tipo assim, elas se chamam mais tradicionais porque elas estão mais voltadas para essas tradições que sempre aconteceu. de Tipo assim, eles estão reunidos em uma roda sempre. E, e tem tipo essas palmas essa coisa, essa coisa mais caricata São coisas que vieram desde a primeira Mas que foram sendo adaptadas, ó, óbvio Pra cá E as quadrilhas estilizadas Eu vou, eu fiquei uhum. chocado Com uma informação, porque eu não sabia disso É que a relação a, é, Elas têm uma relação até com, com o programa show da Xuxa Como da é, TV? menino? Eu, é, eu sou a, da a, Xuxa A, a quadrilha <risos> estilizada O que a Xuxa
1: tem, tem a ver estética? com isso?
2: Ah, é porque a quadrilha estilizada, a vestimenta de, todo, de toda a quadrilha estilizada tem muito a ver com o que o pessoal via no show da Xuxa. Então, eles foram, eles foram pegando essa referência. Mais, mais, menina. E a quadrilha estilizada, inclusive, é totalmente o contrário da... da... Da quadrilha tradicional, ao invés de... Porque, vamos dizer assim, a quadrilha tradicional, ela tem mais esse passo mais molenga, você não tem uma postura, você pode jogar suas tua, costas pra frente, ou então tu pode ficar mais mole, assim, e, e, e sair aleatoriamente dançando nas coisas. A estilizada, ela já tem uma postura mais ereta, um, umas roupas mais, mais voltadas, assim, pra uma costura mais requintada, é, usa muita lantejola, lantejoula nossa, eu não novo sabia novo.
0: nunca disso.
2: É, é, menino. Mas por imagem, é. por, 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 por coreografia, é tudo muito sincronizado também. É caríssimo e, é, e muito caro. E elas também é, elas também tem temas diferente da matuta. Elas elas têm temas. Elas contam uma história. Então tem todo esse negócio de, de ornamentação.
1: É isso. O, o desfile da escola de samba pro samba com uma quadrilha estilizada tá pro forró. É isso, veto. É, é, inclusive,
2: a própria quadrilha estilizada, ela tem, ela tem referência também, fora do show da Xuxa, que é uma das mais fortes, ela também tem referência ao, ao carnaval, ao carnaval das escola, as escolas de samba, aquelas as, as rainhas de bateria e todas essas coisas, essas
3: roupas são muito... É, é, tem muita referência disso também. E também, velho, tipo, a gente brinca aqui que nós estamos órfãos de São João, tal e tal, essa coisa toda... Mas imagine esse pessoal de quadrilha que passa o ano inteiro construindo seus figurinos, é, fazendo não, coreografia, sacanagem. treinando, é, tudo. E tá acontecendo isso agora, né? E a, a viável... gente não sabe nem <risos> é, se eles têm... tem
2: que tirar o sustento do ano todo nessas festas, porque são festas gigantes. E é aí verdade. a gente deu uma parada nisso, a gente ficou órfão disso na, na brincadeira, mas essa, esse assunto é bem... É bem... Delicado. E não são a... as
0: festas, né, gente? A culinária também daqui aumenta muito nessa época, seja venda de milho, nasceasa, em... em cantos é... que assim, é... que a gente não né? tem acesso. É, que a gente tem realmente acesso à cultura. Ah, uhum. Com a cultura, não, gente. Eu quero falar agricultura, familiar e O quanto eles deixaram de vender, né? Porque com milho é. você faz vários tipos de comida e e é uma época que realmente o aumenta de maneira drástica. E aí a gente não teve isso este ano, por causa da pandemia.
3: E, e é até bom a gente frisar bastante isso, porque eu acho que a, a, esse período de pandemia está deixando várias lições, né? E também deixar uma lição para as políticas públicas de que comecem a pensar nesses movimentos culturais que a gente tem todos os anos, né? E de fomentar algum, não sei, assim, alguma política voltada para eles para que eles possam melhorar isso, porque isso é um mercado, isso traz muito dinheiro para o Estado, né? Uhum. E, e... Uhum. no que é que isso está sendo revertido para esses movimentos culturais que fazem tanto, 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 né? E, e é uma coisa assim, quem já foi ver quadrilha, gente, é uma coisa assim que, tipo, é muito bonito, é muito bonito. É um aperreio, fazer... assim. Para mim é um aperreio, porque geralmente onde tem essas as apresentações de quadrilha junina são cantos super lotados né? nós não temos, tipo, sei lá uma arena é, muito grande, nem nada, assim, geralmente são duas a três arquibancadas né, pequenas e a quadrilha no meio é... e eu acho que, sei lá deveria ser uma coisa bem maior, assim porque essas quadrilhas, elas merecem bastante e amigo
2: é, se a gente já tem um São João tão bonito que sem isso que você falou, imagine com isso, né? A gente ia ter uma festa, assim, que ia chamar muita atenção, assim, de horrores. Eu não sei nem uma palavra para definir a atenção que a gente,
3: ia... a gente ia ter. Gente, falando nessa parte de, de quadrilha, né? Aqui na Zona Norte, é... nós temos essa cultura muito grande, né? De arraiar, de rua, tal e tal. Uhum. E também temos, eu acho que o grande polo aqui de Natal... É de, ter ma... de ter maior quantidade de quadrilha, pelo amor de Deus. Os sim, bairros não vão dizer que a gente tá monopolizando <risos> dizendo que só <risos> tem quadrilha na Zona Norte e não. Mas, tipo assim, aqui tem muito bairro e todo bairro tem uma quadrilha tradicional, né? E... Grandes, né? Quadrilhas e... grandes. Né? São vencedores de, de concursos a nível estadual, municipal, do Nordeste inteiro, né? Que no final, tudo se junta para cada estado, tem uma quadrilha e tem esse... Esse concurso para quem é que ganha, né? A, a nossa. A nossa sapucaí nordestina, digamos assim. E o. Acho que a gente pode passar já para o próximo quadro 01, né? Que lá a gente conversa direitinho sobre o bairro, sobre a relação dele com essas quadrilhas, que a gente mata dois coelhos com a cajadada só. Pois bora, amigo, já pedi parada aqui pro ônibus. Hum, então, hum, então vamos hum. para o nosso trabalho e... Ei.
2: Não, você não de
3: jeito eu descer, eu então, gente, o bairro de hoje vai ser o bairro do Pajussaro, o bairro aqui da Zona Norte, e é, já que a gente tá nessa temática de São João, né, nós vamos conversar um pouco sobre o bairro agora, e depois nós vamos explicando direitinho o que é que tem rel essa relação do bairro com o São João. E segundo dado, gente, é, de Cascudo, é, abre aspas, lugar na margem esquerda do rio Potengi, diante da cidade do Natal, de Ipajussara, Lagoa da Palmeira Jussara, denomina comumente locais de lagoas e alagadiços. A ocupação do bairro e a formação é, de, do bairro de Pajussara ocorreu principalmente a partir da década de 1990, quando aconteceu a construção de diversos conjuntos habitacionais. Sim. E esses registros né, desse todo, desse topônimo, né, que é o mesmo nome, Pajussara, é, em documentos aqui da cidade, datados do século XVIII,
1: conforme Medeiros que
3: Filho, é, em uma carta de doação, em 1731, a hum? senhora Joana de Freitas, que recebeu por título uma área, abre aspas, redinha até a Pajussara. Fecha aspas hum, Olha tá... aí,
1: Pelo... menino, Damião, gente.
3: Agora é. já. Digamos
1: já dei veto. Deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Para quem não conhece, hum. tipo assim, onde é Pajussara? Uma coisa que simboliza Pajuçara, tipo assim, ah, aquilo ali é em Pajuçara e, e você vai saber onde é Pajussara
3: Olha, eu acho que a primeira coisa que a gente pode falar do bairro de Pajussara é que é uma coisa que as pessoas confundem muito é o, o bairro e o conjunto né? Uhum. o bairro do Pajussara, de Pajussara é um bairro muito grande uhum. que faz divisa com Lagoa Lago Azul, Ridinha e Potengi uhum. e nele, eu não vou citar todos porque realmente são muitos Existem entre conjuntos e loteamentos 23 menina é uma cidade <risos> é, ela é, é muito grande, grande. e e é um bairro praticamente é, é, predomina, né, a... as residências são todas casas, tipo, segundo os dados aqui. Horizontalidade, né, não é um bairro uhum. vertical. E a gente já deixa Agora... já uma uhum. um
1: indireta. <risos> não é à toa, já que o bairro de Pajuçara foi colocado
3: como o bairro do episódio do São João, não é verdade?
1: É exatamente.
3: O bairro de Pajuçara tem uma das quadrilhas mais lindas e mais tradicionais aqui tradicionais. da capital. é verdade. Que é, verdade. é... O Arraia Balão Dourado. Balão né? Dourado. A Balão Dourado já foi vencedora várias vezes e sempre fica... Em, De várias é, coisas, é verdade. É, sempre tem uma grande evidência, né, no, no São é. João daqui. E hoje, Altair, a gente vai trazer aqui para esse quadro, né, como no, no episódio da Ridinha a gente trouxe Dona Ivanize, hoje nós vamos trazer uma qualidade melhor. O áudio, o áudio, porque a pessoa é ilustre e <risos> tal qual Dona Ivanize. Então, pessoal, depois de muito mudar as participações que teríamos no quadro 01 de hoje, nós vamos ter a participação, o prazer de receber aqui, Ana Paula Tavares. Ela tem 28 anos, é feminista, militante de esquerda, defensora das causas perdidas, pedagoga, mestre em educação e feminista. E o mais importante, ela é moradora do bairro Sara e hoje a gente vai conversar um pouco com ela. Oi, Ana, como é que você está? Pode falar. Olá,
4: ah, tudo bem? Tô <risos> tudo bem, bem sim. É um prazer estar aqui.
3: Então, é, Ana Paula, a gente tá falando sobre o bairro do Sara e sim. como é tua vivência no bairro? Você mora aí desde quando? É...
4: Desde que me entendo por gente. Então, assim, eu, eu meus pais, é recém-casados, se mudaram para o Pajussara em 85, no dia 31 de dezembro de 1985. Um então, dia desse. É, um dia desse. <risos> Foram <risos> os primeiros moradores do bairro é, e do conjunto e, assim, é, praticamente fundaram, né? No, no mesmo ano de fundação do, do conjunto, eles vieram para cá. Então, assim, estamos aqui até hoje. Tanto eu como minha irmã, que é mais velha, nasceu em 89, então, aqui, assim, estamos aqui desde então e somos muito felizes no bairro e no conjunto Pajuçara.
3: <risos> e qual tua tua maior memória na né, em relação ao bairro assim?
4: Assim, minha, minha lembrança de, de vida assim, de infância é em escola. Eu estudei a vida inteira no bairro. Então assim, é, estudava numa escola privada aqui do bairro, é, inclusive é a maior escola que que o, o conjunto Pajuçara no caso é, tem possui tanto eu como minha irmã é, a lembrança de, de parques, de brincar muito em parques, de bairros, em circos, é, nós temos um bairro e um conjunto muito arborizado, então assim, é, é, lembrança de brincadeira nas, nas ruas, sem grandes perigos, é, nos campos de futebol, nós possuímos aqui dois grandes campos de futebol, é, um deles não tem um nome tão agradável assim, inclusive eu moro em frente ao dito campo de futebol, que é conhecido como maconhão, <risos> bem sugestivo, <risos> mas assim, não tem nada de perigoso, muito pelo contrário, é super conhecido e respeitado, e tem o campo areião também, que é onde se concentravam os parques e os circos, então minha lembrança é muito específica desses campos de futebol, que serviam como um lazer mesmo, mesmo da gente na infância.
3: Sim, Ana, qual a maior virtude do teu bairro e qual o maior defeito dele? Obviamente que a gente está fazendo apontamentos né, é, de, da parte de políticas públicas que não cheguem ou Sim. alguma política pública que chegue no teu bairro. Se você quiser falar sobre isso, seria ótimo.
4: Sim. Então, é, como eu falei anteriormente, é, eu acredito que o, o bairro conjunto com a Jussara, sejam relativamente seguros. Né, assim meio arborizados meio atendido por comércio varejistas, supermercados, farmácias padarias, igrejas a gente costuma dizer que tem mais igreja do que habitantes no bairro no conjunto porque <risos> eu, toda eu... esquina tem uma igreja e assim, é, o fato de ficar bastante próximo das praias do litoral norte como Redinha, Genipabu, Santa Rita Barra do Rio, até mesmo próximo à praia do Meio do Forte né, por meio do acesso à Ponte Nova e assim, eu acho que que os contras assim, que eu poderia destacar é a questão do transporte público que é precário, assim, os ônibus demoram muito é, para passarem nas paradas de ônibus a gente tem uma uma deficiência no conselho comunitário, nós não temos um conselho representativo atuante que traga coisas boas para a comunidade aqui a gente não tem quadro de esportes área de lazer é, e academia para idosos Assim, até tem uma no Sara 2, né? Porque, para deixar claro, nós temos o Sara 1 e o Sara 2. Mas, assim, tudo questão de, de é, coisas que não passam por manutenção, que não recebem a devida atenção. Então, assim, a gente tem um pouco dessa dificuldade, né? Desse acesso a essas políticas, nesse sentido.
3: E outra coisa, Paulo, uma coisa que é muito famosa no, no bairro do Sara é a cultura de quadrilha junina, né? Tipo, eu acho que sim, sim. Quem, quem aqui da Zona Norte conhece a Junina Balão Dourado. É, e tem, eu acho que ela deve ter 24 anos. E como é que foi? Assim, você teve acesso? Você acha que deveria ter alguma política pública no bairro que aumentasse esse incentivo à cultura local? É, como é que foi? Como é que a é tua memória no, nos. Arraiás que tem no Pablo Sara. Eu conheço seu pai, seu pai é muito festeiro. Ele já se é, aventurou sim. a fazer um arraiá na, na, na rua, alguma coisa
4: do dia Já, dia. já. Meu <risos> pai é um grande apoiador também do, Da meninas da Balão Dourado. É, desde que eu me entendo por gente, assim, eu acho que todo mundo em algum momento já, já cogitou, já sonhou em dançar na quadrilha, né? Todo mundo que era é aqui do bairro do Conjunto.
3: Sim. E assim,
4: a memória de infância, de uma vida inteira, é prestigiando as quadrilhas, é em festas de rua, em festivais, a gente já viajou a Monte Alegre para assistir, para prestigiar. É, e assim, já aconteceu de... É, porque ela é tricampeã Inter TV Cabuji. Então, numa dessas vitórias de chegarem assim baterem na porta daqui de casa gritando por meu pai, por, por nós assim, de acordar a gente para festejar e de amanhecer o dia então, assim, de a gente vibrar junto com as, com as vitórias, com as conquistas então assim, é muito, é muito marcante essa essa memória, essa vivência né, de, de, de telespectadora do... telespectadora não, foi triste é, enquanto público né, da quadrilha, <risos> enquanto fã da quadrilha é, e a, o Balo Dourado ela é camp, tri, bicampeã nordestina é tricampeã Inter TV Cabugi e tricampeã quatrocentão que é o festival do SBT então é, é um motivo de orgulho para nós da, da comunidade inteira, é, é uma quadrilha super respeitada, com profissionais super competentes é, que assim dedicam a vida muito amor à quadrilha ao São João e assim tem muito nosso respeito muito, muito respeitada aqui por nós.
3: Até para ter é, o grande reconhecimento da comunidade, né? Porque é uma comunidade muito grande. Né? O bairro Pajussara, a gente pontuou, você pontuou, e a gente já tinha falado aqui que, nossa, são muitos loteamentos, muitos conjuntos. É, então, para alcançar uhum. essa galera toda, né? Que eu acho que tem muita gente nova por aí, é, que merecia ter esse, esse incentivo artístico né, tão grande como o ou a, a Junina Balão Dourado E Paula, então, e de, em questão de personalidades do bairro, assim, de locais que é, sejam bem conhecidos no bairro é, Temos aí né um, um, um negócio de família
4: Conta aí pra gente <risos> sim, como é que sim. é Então, primeiramente, eu não posso deixar de falar do Uba Fafá Que é o bar do meu pai, o bar de Fafá O apelido do meu pai é Fafá então, assim, esse bairro é tradicional e referência no bairro há 11 anos. Então, assim, de fechar a rua, fazer festa, comemorar aniversário, é muito bem frequentado, com música ao vivo, churrasquinho, caldo de camarão, que a minha mãe faz delicioso. Então, assim, é um cardápio bem variado, um ambiente aconchegante, é super, super querido pela, pela população, pela comunidade. É, nós temos também. Tem Instagram
3: outro... ou, ou, ou algum. Tem.
4: Tem Instagram, Facebook. No Facebook é o, o bafafá de Fafá. E no Instagram é Maravilhoso. o Maravilhoso.
3: Obafafá. Bafafá. pronto. É, isso. E,
4: e outro, outro é, bar, sim, que é tradição aqui. Esse, eu já me entendo, desde que eu me entendo com gente, esse bar já existe, que é o bar da Chivata. Então, todo mundo conhece esse bar também. <risos> fica como a gente chama, né, na principal do Saraum. É, e também nós temos algumas personalidades daqui do bairro também que são é, moradores daqui há muitos anos. Nós temos o jogador que faleceu, é, agora não me recordo há quanto tempo ele faleceu, mas jogador do ABC, Jorge Demolidor e o jogador Ivan também que morou aqui no bairro. Nós temos o cantor. Todo no tudo no Paz de Sara. Nós temos o cantor Ivan do Monte, que já ganhou diversos festivais de música aqui no, na cidade e no estado. Nós temos o músico Fernandinho Regis, temos os rappers é, MC DDC e MC Celso. Temos o artista Páscoa Pardal. Temos o canal Natal Zoeira, que é daqui do Sara também, de Wesley Dantas.
3: E olha que a partir de hoje, viu, Ana Paula, você vai ser embaixadora do bairro do Sara porque <risos> você veio pronta, você veio com é... o papel.
4: Eu, é, exatamente, eu estudei, <risos> eu, eu resgatei é, na memória mesmo. E, assim, eu tenho muito muito orgulho de cada, cada pedaço desse.
3: Então, embaixadora do Sara.
4: <risos> é,
3: e também, Paula, é, deixar claro que o, o Ônibus 01, ele realmente passa no Sara, né?
4: Passa, é. passa sim, com certeza. <risos>
3: então, Paula, em nome de todo mundo aqui, eu, Altair, Bia e Veto, né, que somos os apresentadores hoje, mas muito, 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 muito obrigado pela sua participação. Vai ser de grande valor ter... É... Esse local de fala, né, dentro do Sim. podcast da gente, e mostrar o Pajussara para as pessoas que não conhecem e para as pessoas que conhecem conhecer mais também, né?
4: Sim, com certeza. Eu que agradeço, convite adorei participar. Espero que as pessoas que não conheçam o Pajussara agora fiquem curiosas em conhecer. Que sejam muito bem-vindos, é um povo muito acolhedor. É, é um bairro seguro, como eu falei, relativamente seguro, as pessoas, todo mundo se conhece, todo mundo se respeita então assim vale super a pena conhecer é, e já deixar já o a,
3: arroba ubafafá procurem lá arroba no
4: Instagram arroba e o seja, é um no Facebook ubafafá de fafá exatamente sejam bem-vindos no bate depois também. que isso
3: depois que isso tudo passar eu posso ter certeza que a gente vai é. conversar com o menino para ir bater aí
4: e todos convidados a conhecer Sim. o bafafá com certeza serão muito bem-vindos
3: então muito obrigado, viu Ana? Até a próxima. Eu que
4: agradeço. <risos>
3: tchau, tchau.
4: Muito obrigada, até a próxima. Tchau, tchau.
3: E agora nós vamos para o próximo quadro, que é vale a o Jabez. Vale a mulher que Jabez.
1: Vale a mulher.
3: Olha, foi fui, já bem.
4: Que já
3: Pessoal, começando o já de hoje, o quadro a nossa nota de repúdio, Eu gostaria de abrir, de abrir o quadro falando sobre é, o momento caótico que a política brasileira está vivendo, né? E a obrigação, não a obrigação, né? Mas eu acho que é a única área que a gente vai poder conversar sobre as políticas, né? E, e também nesse, nesse período de eleição que está vindo. É, aí, durante esse período, e as candidaturas vão ser formadas em cima de espaços virtuais, né? E uma coisa que eu tenho percebido bastante são as pessoas que, na, não estou generalizando, mas algumas pessoas que estão na comunidade científica, tipo, comanda, a comunidade científica que eu falo, é você tem alguma graduação ou alguma formação que esteja mais direcionada para aquela questão do, do, da política, né? E essas pessoas, elas têm um problema de escutar pessoas que não têm essa formação política, né? não têm essa formação <risos> política academicamente falando, e eu, eu, sinceramente, o meu que diabo é isso, é por que essas pessoas elas agem dessa maneira, achando que uma pessoa, porque não é formada em direito, porque uma pessoa não é formada em medicina, não pode falar de saúde. Se uma pessoa não é formada em direito, ela não pode falar sobre políticas sociais. Se a pessoa não é formada em engenharia civil, ela não pode criticar obras do governo. E assim vai indo. E na internet, diversas vezes, eu acho que é, basta você parar assim meia hora para você ver um debate político que sempre tem uma pessoa que não sabe aceitar o, o lugar de outra pessoa que está criticando alguma política ou alguma coisa do gênero, né? E essa semana no Twitter, é, eu vi bastante gente da comunidade Científica, pelo menos local daqui é, Tinha algumas pessoas criticando é, medidas Tanto da parte da prefeitura do Natal, tanto da parte do estado E tipo assim, né, cada uma pessoa no seu, local de, no, no seu local de fala Ela tem uma perspectiva daquilo E o direito dela reclamar ou de elogiar é legítimo Então eu, eu me deparei com o um debate das pessoas falando tipo assim ah, mas vocês estão reclamando porque mas o governo está sendo científico, tal e tal. Só que essas pessoas elas não têm a noção de que elas não têm a realidade daquelas pessoas. Tipo assim, os shoppings estão estão reabrindo, um exemplo, né? Ah, mas tem todo o protocolo, tal e tal e tal e tal. Mas para uma pessoa que mora na periferia que precisa sair de casa de ônibus, o ônibus não tem dois metros de distância de outra pessoa, o ônibus não tem uma limpeza que aquilo, da, aquilo dali permita que aquela pessoa vá e volte em segurança do trabalho, e aquela pessoa que está naquele local, ela tem que falar. E você como pesquisador, você como esse rei na barriga que as pessoas têm, né, de achar que não podem escutar críticas, não pode, é, essas pessoas elas não podem criticar alguma coisa porque elas não têm uma formação, eu sinceramente, o que eu quero dizer para elas assim, eu queria dizer outra coisa. Mas o que eu quero dizer hoje é que vocês simplesmente um dia desçam do seu prédio nesse hum, bairro rico que vocês moram e peguem um ônibus e andem pela periferia da cidade. Andem pelos hospitais que estão lotados aqui na periferia da cidade. Visitem uma UPA. O meu de que é isso é de hoje é esse. E chegou é contra o negocio. argumento de autoridade se o que já é isso, né? É.
0: Assim, ah, gente. Eu, eu hum. queria fazer um contraponto, né? Tem um professor que eu sigo muito nas redes sociais e eu fui aluna dele, né, distante, que é Guilherme Madeira, ele é um professor de processo. Tem uma coisa que ele sempre bate na tecla, que eu acho que a gente tem que aceitar, mais o eu não sei. Então, assim, eu não sou especialista da área da saúde, eu não tenho como dar um parecer sobre qualquer coisa relacionada à saúde ou relacionada à engenharia eu não tenho como fazer isso. Então, tipo, o que eu posso fazer, formular, e eu, eu aprendi a formular um pensamento jurídico, né? Eu acho uhum. que, você, tipo assim, já da sua crítica, é extremamente pertinente quando é, os academicistas, quando os estudiosos se fecham em si mesmos, si mesmo, já E isso acontece isso. muito no direito, da gente ter institutos que não funcionam, que são ineficazes, não funcionam. Uhum. Várias leis, né? Olha a quantidade de leis aí que a gente tem que não são cumpridas, que se elas fossem cumpridas pela sociedade, a gente teria uma maneira totalmente diferente. De mas eu acho que sua crítica, tipo, é... eu concordo extremamente com isso, mas eu sou receosa só no ponto de que, não é, eu acho que não seja só de ah, é, tal pessoa tá falando isso, só porque é um cientista a gente tem que aceitar. Eu acho que a gente todos nós temos um pensamento crítico, é, devemos Alimentar a nossa criticidade, mas também respeitar, né? se a gente não é de tal área, a gente não pode refutar totalmente, mas a gente pode questionar. E a gente vai perguntando por quê, por quê, por quê? E aí a pessoa que está fazendo aquela formulação explica a gente. Mas assim, concordo totalmente com você que o que a gente tem na né, política hoje de abertura dos shoppings e tudo, as pessoas continuam morrendo de Covid, a pandemia continua aí. Realmente, diminuiu um pouco aqui em Natal. Mas, gente, a gente não superou ainda a primeira onda da doença. Isso, subir e, tipo assim... Onda, e quem tá morrendo pobres, os... realmente. Isso é totalmente...
3: Tô... E, 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 e o que você falou, da, é, é, eu acho que complementou bastante, e complementou bastante o que eu queria dizer, é que, tipo assim, não é a supremacia de um pensamento ou de outro. É, tipo assim, é todo mundo... Eu acho que se todo mundo se escutar, cada um no seu local, né? É, uhum. Tanto o cientista, tanto aquele trabalhador, eu acho que é muito mais construtivo. Com né?
0: certeza.
3: Pra Até porque que é tem
0: que é diálogo, né? O
3: Exatamente, cientista. entendeu? E essas pessoas em cima desses pedestais, que elas se colocam nesse pedestal, né? Que na maioria das vezes esses comentários vêm mais de, de estudantes e, e que já acham já que estão enfim. Né, esse rei todo é, é muita falta de realidade mesmo, sabe, da vida eu,
1: eu não, o que não na verdade não. o que na verdade denuncia mais um problema de formação dos nossos academicistas né? porque Essa se a gente é, que tem, é, é. É, como sei, o Bia disse o grande problema é a, a ciência, é o tecnicismo fechar-se para si mesmo e não observar o mundo que existe em volta hum. ora, se a gente está é, formando academia também... que não consegue perceber a realidade da vida como ela é a que serve esse
0: conhecimento, entendeu? Pois é.
2: Pois é. E, e parte do pressuposto também, do que o Altair falou, de que a ciência é feita também a partir da conversa. E quando você se sente nessa autoridade de estar tá falando e, te, e, e se sente muito mais respeitado do que outra pessoa, acho que nem respeitado não é nem a palavra, mas eu acho que se sente muito superior a outra pessoa, você se distancia dessa, dessa conversa. E você se distancia também de entender a realidade da outra pessoa para saber como é que você vai se comunicar com ela, para saber como é que você vai conversar com ela. Então, assim, é, é, é muito de se colocar no lugar também de, de humildade e respeitar o não sei que Bia falou, porque a gente precisa também assumir que não sabe muita coisa. Com certeza. E
0: você e... falou uma coisa, Veto, que eu acho muito parecida, né, com a metodologia de Paulo Freire, da educação popular. Eu
4: sou que ele, que não... ele não...
0: Que, Assim, quem ensina, né, pela metodologia dele você não tem uma hierarquia entre quem está ensinando e quem está aprendendo Exato. ao mesmo tempo que você ensina, você aprende e a pessoa que está aprendendo também está ensinando então eu acho que assim, se a gente tivesse querendo ou não, nós temos o um modelo de educação bancária e se a gente não tivesse esse modelo e tivesse um modelo crítico de realmente é, entender o porquê as coisas funcionam daquele jeito a gente se perguntar porquê das coisas estarem acontecendo e não só abaixar a cabeça, né é, Exato. Pandemia, a gente tá dando como exemplo a pandemia, mas poderia servir para várias outras coisas da, da nossa vida, seja no, da escola ou até na graduação. Porque a gente aprende que certas coisas são desse jeito e não de outro. A gente não aprende a questionar os porquês uhum. né, da vida. Isso.
3: E, e eu acho que com isso aí a gente conseguiu <risos> debater bastante sintetizar. bem assim, eu, uhum. sintetizar o meu que já é isso, porque é isso, o meu que diabo é isso de hoje é esse. Muito bem.
1: Nossa, o meu é, que ó, é, é polêmica, viu? mas o meu que é isso não é menos polêmico, viu, Veto? Eu acho que é até mais, porque eu acho que vai ter gente que não vai concordar com, o que, com a minha indignação aqui, com certeza. Mas e o meu valde. que diabo é isso... O meu que é isso é em relação é, a uma decisão judicial proferida pelo ministro é, Alexandre de Moraes, do STF, em que ele determinou bloqueio de contas nas redes sociais, seja Facebook, Twitter ou Instagram, de uma série de pessoas. Né? São pessoas ligadas à produção de fake news, segundo a argumentação que ele uhum. traz na decisão. né? É, e são, são pessoas que influenciam o pensamento de direita, basicamente. Né? Aí tem o, o Alan Santos, o Luciano Hang, que é aquele aquele empresário das lojas Havana, Nossa, enfim. O véio da Havana, internet. É, o famoso vai da Havana. E aí essa decisão judicial, ela trouxe uma medida bastante controversa e polêmica, que é essa, que é, é determinar o bloqueio das redes sociais dessas pessoas, Facebook, Twitter e Instagram. E a reflexão que eu faço, na verdade, mais do que uma indignação, né, eu não quero que simplesmente jogar uma indignação. Eu quero, eu quero que a gente reflita sobre, uhum. sobre a formação de uma opinião em relação a essa decisão, né? A uhum. reflexão que eu trago é a, a questão da censura prévia, né? O papel Sim. da liberdade de expressão uhum. né, na nossa democracia. É, a gente sabe que a liberdade de expressão é um direito fundamental lá na Constituição Federal não por isso ela é absoluta ela não é absoluta ninguém pode fazer tudo o que quer com sua liberdade de expressão existem limites a ela agora um dos um dos grandes um dos grandes pilares é, de qualquer estado democrático é a impossibilidade de existir censura prévia né você dizer que a pessoa não pode dizer algo antes mesmo dela dizer essa é uma das grandes marcas do autoritarismo. E, e... e essa e essa decisão ela é polêmica por conta disso, porque quando ela bloqueia as redes sociais, ela efetiva um instrumento de censura prévia, né? Nossa. Hoje é. isso. Hoje a gente pode até dizer nossa, o mas mais pelo amor de Deus, é Alan Santos, é Luciano Huck, são pessoas que produzem fake news, são pessoas que financiam fake news e hum. etc. Mas é, o, o direito não é isso, gente, não é não é um instrumento para nossa conveniência, para conveniência de nossa ideologia, de nossos pensamentos e de nossas ideias. A gente tem que se e ligar assim... que a gente tem que se ligar que às vezes as coisas se voltam
0: contra a gente também, né? Isso mesmo, Dani. Então, isso mesmo, é acho que é, é extremamente importante fazer esse tipo de reflexão, porque às vezes a gente pensa é, muito direito com algo que só vai acontecer com o outro e aí a gente acha que aquelas regras aplicadas ao outro nunca vai chegar na gente, né? Sim. E... Eu realmente, eu fiquei... Eu discordo muito da decisão, dos fundamentos já, inclusive, porque concordo com você, e eu acredito que foi feito, sim, uma censura prévia, até porque é, várias redes sociais, ela, elas têm um mecanismo de autorregulamentação, que quando você que faz isso. um post, um, qualquer post, isso é qualquer pessoa, que você agride alguma norma, você está ferindo alguma norma, a próprio, o próprio Facebook, o próprio Instagram, ele vai lá e deleta uma mensagem, dando um prazo pra você deletar aquele conteúdo ele já faz o controle e assim, não é não precisa nem ser judicial, mas você chegar ao ponto e... de não dar acesso àquela pessoa, ao perfil que ela tinha apesar de que essas podem construir outros perfis, né, você não vai ter a mesma visibilidade do que ela tinha antes e, e a gente e... tá querendo não calando, né, é. uma opinião que é contrária à nossa
2: e meio, que, e meio que entra naquele negócio de tipo porque as pessoas estão pensando que isso vai cortar o mal pela raiz. Mas acaba, acaba tendo, tendo essa, esse choque de, de realidade em relação ao a censura. Né? Porque
1: muita gente não pensou sobre isso. É, a gente. E outra coisa, a gente tem que saber decotar bem o que, que é e o que, que não é a censura prévia, né? Porque uma coisa é você publicar o conteúdo esse conteúdo ser considerado impróprio, ser considerado um discurso de ódio, ser considerado uma fake news, e por uhum. conta disso ser determinada a exclusão do conteúdo, isso é um aspecto. Agora, outro aspecto é o que a decisão fez, ela dizia, olha, essas pessoas estão proibidas de postar conteúdos nas redes sociais. É como se dissesse, é, imagina, a gente está falando de rede social, imagina uma época que não existe rede social, é a praça pública, são discursos públicos. Olha, você tem um discurso incômodo, eu não estou fazendo aqui um juiz de valor, se é bom ou se é ruim, mas você tem um discurso incômodo, então eu estou dizendo que esse discurso é ruim para a sociedade, você está proibida de abrir sua boca para fazer discurso. Para diz ela faz isso, ela proíbe as pessoas de terem acesso às redes sociais. Isso eu acho preocupante.
0: Gente, é, Thaisinho trouxe na perspectiva da liberdade de expressão, e eu vou trazer outra. Isso que eu vou narrar aconteceu nos Estados Unidos, e assim, de antemão, eu já vou explanar que os Estados Unidos são é conhecidos judicialmente por País que assegura é, que o direito à é, liberdade de expressão, né, o direito de se expressar, é quase como tido como absoluto lá, sofre pouquíssimas restrições, seja, é, seja na, na Suprema Corte, ou seja nas Cortes Estaduais. Ele realmente, os precedentes norte-americanos são mais nos dar a liberdade quase que total. É, Para os norte-americanos. Mas aconteceu um caso que simplesmente um casal, acho que tinha uma, na faixa de 50, 60 anos, eles foram fazer compras no supermercado, no Walmart, na rede E foram. É, portaram né, uma, como se fosse máscara o símbolo da suástica. Foi o símbolo utilizado né, pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial.
4: Ai, meu pai, e assim... que loucura.
0: Gente, causou
4: sim, sim. causou
0: gente. uma confusão no supermercado, as pessoas começaram a filmar, e foi bizarro, assim, te, nos vídeos é, várias pessoas dizem que eles não podiam dar o aquilo, daquilo, que inclusive os Estados Unidos lutaram contra os nazistas, não faz o menor sentido o um norte-americano portar qualquer símbolo que remeta ao nazismo porque várias vidas norte-americanas foram perdidas, né e, enfim, foi um Mundial. E sabe o que, é que eles responderam? Simplesmente eles responderam o casal, né, que eles não eram nazistas, hum. mas que eles estavam realmente eles estavam querendo mostrar a, a população, né, o que é que ia acontecer caso Joe Biden ganhe a eleição, dizendo é que ia se transformar no como os Estados Unidos vai se transformar num país se Trump perder.
3: Que loucura,
1: gente. E
0: eles estavam queridos.
3: <risos> Ai, meu pai, eu acho que a cloroquina tá comendo a cabeça desse povo. Gente, até tem... onde vai o
2: negócio da produção da fake news? Que porra é essa?
0: Pois é, <risos> e, e justamente. E assim, olha o que aconteceu, né? Eles foram proibidos é, de entrar. Por um ano, eles estão proibidos de entrar em qualquer Walmart dos Estados Unidos inteiro E assim, essa confusão foi tão grande várias pessoas tentaram dar outras pra eles usarem mais cartazes, e eles simplesmente não quiseram, e fizeram a maior confusão e aí o Walmart decidiu que eles entrassem em qualquer estabelecimento no país. Foi essa a medida adotada.
2: Tô <risos> chocado nesse que já é isso. Eu não consigo acreditar que tem pessoas que conseguem cair nessa, nessa ladainha, porque é claramente uma história inventada, que, que sério... Na, na minha Muito certeza.
3: mal inventada, né? Porque é um negócio assim que, tipo, você fica, o quê?
0: Mas, gente, até o, é, esses movimentos a gente tem uma crescente, né? da extrema-direita no mundo inteiro. Realmente né, são coisas que têm acontecido, né? Nós temos aí o um, nosso próprio presidente. Ele se apresenta mais como extrema-direita do que até direita.
1: Na verdade, é, é, dura, né? E isso, é, já daí, Veto falando aí que, que, que claramente é uma fake news e, e não consegue compreender como é que as pessoas acreditam. Mas a gente realmente vive uma é. patologia social que, que é desafiadora. Tipo uhum. assim, a, a gente não pode menosprezar isso, porque a, as pessoas. É, 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 existem pessoas que realmente, com má fé, com, com intenção, elas provocam um terrorismo social em relação a temas tradicionais, em relação a, a aquilo que elas consideram importante para a religião, para a vida delas e etc. E, e grande parte da população realmente acredita, entendeu? É, nesse, nesse pânico social, realmente acredito em coisas que, que são absurdas.
2: E amigo, é... eu queria até lhe completar, que, tipo assim, foi porque a gente menosprezou no começo que hoje a gente tá assim. Exato. Pois é. Pois é. Exato, exato. E, e... e o meu que diabo é isso de hoje. Depois de toda essa discussão política, eu queria dizer o que diabo é isso a respeito da abertura dos shoppings que rolou aqui em Natal é, hoje. Hoje o dia que a gente tá gravando é dia 28 do 7 julho, então rolou a abertura dos shoppings hoje, e meu que diabo é isso não especificamente é para essa abertura, mas sim pelo número de pessoas que foi para o shopping, parecia uma nova ponta negra, parecia que não existia coronavírus e todo mundo ali já estava uhum. vacinado então galera, o meu que já é isso é, é pra vocês colocarem na cabeça de vocês que o vírus não passou, a gente não tem vacina e a gente precisa apenas frequentar esses lugares se for de extrema importância então assim não, eu não tô no... no é, eu tô me botando no máximo no lugar de não querer julgar essas pessoas que foram pra fila, porque eu não sei a motivação delas de chegar até lá. Mas eu acredito que talvez a, a maioria delas é, não, tinha, não tinha muito... Não tem muito essa noção de que o vírus ainda tá solta, o vírus ainda tá rolando e, a gente, e, e continua morrendo gente no estado da gente, no país da gente. E é isso. E o governo não faz nada.
3: Pois é, e falar em governo, né? Essa, essa abertura, essa antecipação da abertura, né? Foi contra o, o Comitê Científico Estadual, que colocou mais pra frente, e Exato. o nosso querido prefeito adiantou essa abertura do shopping, né? É, baseado em que eu não sei. Quer dizer, a gente sabe, né?
1: Hum, Interesse.
3: <risos> pois é, é na,
1: verdade, na, na verdade, na é, verdade, houve a recomendação do Comitê Científico Estadual para não reabrir os shoppings. O governo do estado adiou a reabertura, a permissão de funcionamento de shoppings em relação aos seus decretos, mas alguns municípios não seguiram nessa linha. né? É o caso de Mossoró, o caso de Natal. Natal especificamente resolveu mais do que... Do que para além de, de botar para frente a fração seguinte, porque a fração dessa semana não era shopping, a fração dessa semana era só bairro, restaurante acima de 300 metros quadrados, a prefeitura de Natal antecipou a fração que era de shopping, que era só da próxima semana. Então, ele resolveu fazer um pacotão essa semana e liberar tudo. Em Natal, o plano de retomada foi 100% concluído. A prefeitura concluiu tudo, já deixou reabrir tudo, não tem mais nada que não possa não funcionar em Natal.
2: E aí, cada vez que abre essas coisas, as pessoas vão ter mais a, no... a sensação de que já tá tudo normal, já tá tudo bem, a gente pode sair na rua, a gente pode... É, frequentar festa, a gente pode fazer uma socialzinha, que é como se o vírus já não estivesse mais rolando no nosso país, né? Mas a gente tem outra realidade.
3: Não, e eu... parece que Natal, assim, é o, é o modelo do Brasil. Porque se a gente for ver o sul, do Bra... o sul do país, que resolveu abrir os shoppings, acho que há um mês atrás, agora tá tendo um aumento de 67% dos casos, né?
2: Nossa, eu ia mencionar isso agora, mas ia até perguntar onde é que foi que aconteceu isso.
3: Então, eu. Eu não torço que aqui aconteça isso, mas assim, existem precedentes e eles não são bons. Uhum. Aí depois vai vir, né, a prefeitura jogar a culpa para cima do governo do estado, sendo que dessa vez, senhora, né, a gente tem memória, a gente Fora. vai lembrar.
2: Fora também que a gente ainda tem que colher os frutos do que aconteceu em Ponta Negra na semana passada ou retrasada, não lembro.
3: É, teve pipa também, né, em... enfim. As, as, as pequenas sereias, né, que não pode ficar longe da praia as patricinhas que não podem ficar longe do, do mida, eu não sei o que é isso, não. H2O, menina, seria isso. É, uma coisa assim que é sem, sem condição. Mas eu acho que a gente conseguiu fechar aqui o nosso quadro que diabetes de hoje, que, fomos, né? que foi muito o... bom, gente. Chega o clima perfeito. Maravilhoso, o pesador, né? <risos> o clima... Agora vamos dar um up nesse clima e vamos para o nosso próximo quadro, o de Rocha Galá É... Hum... De Rocha... De Rocha... De Rocha é, Galada... De Rocha Galada... Vamos dar um up aqui no... No clima do nosso querido podcast... Vamos Por falar favor. de coisas boas, né? <risos> é, e já iniciando o quadro... Eu queria falar... No De Rocha Galado hoje... Na realidade não foi nem iniciativa... É, foi uma iniciativa, né? Mas... É, 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 tipo assim, não foi uma iniciativa... É, de um. enfim de um grupo x de um, de um de uma organização digamos assim mas foi um twitter que eu me deparei hoje é, de Eduardo Honorato que ele é professor adjunto da Universidade Estadual do Amazonas ele é psicólogo no SUS ele tem PhD em saúde pública pela Fiocruz ele é pesquisador COVID-19 comportamento sexualidade e gênero álcool drogas e HIV faz café e faz ele... Ele próprio já é um, um de rocha, né? Mas uhum. o caso específico que eu queria falar dele hoje é que ele tá comemorando, porque ele adotou um filho, ele é um homem gay, há seis anos atrás, e na época ele tinha, é, peço na justiça, né? A licença paternidade solo de seis meses, igualando a mãe adotante, né? Quando uma mãe é adotante, ela adota um filho, ela tem a licença paternidade solo de seis meses, e ele pediu na justiça e teve isso negado. Então, ele entendeu, eu tô lendo aqui o Twitter dele, né? Ele entendeu que o direito disso não era dele, era do filho dele. E ele resolveu brigar na justiça. E seis anos depois, hoje, ele conseguiu essa licença maternidade e ele conseguiu, tipo assim, mudar uma política, né? Porque ele não desistiu do que ele queria Que era o um direito do filho dele De ter essa licença paternidade, paternidade né, Ter esses seis meses com o pai dele E ele conseguiu isso E eu achei assim, isso muito brilhante E eu acho que isso é um ato que As pessoas deveriam ver mais E lutar bastante pelos seus direitos Porque ele está muito feliz E hoje ele conseguiu A licença paternidade de seis meses Com o filho dele E o filho dele está tendo Os seis meses com o pai solo dele ah. Inclusive, o advogado do processo, né, que ele fala, ele relata, que foi um grande entusiasta, né, para que ele brigasse mesmo, que ele fosse atrás, ele se casou com o advogado dele, e hoje uhum. ele tem uma família maravilhosa, assim, é isso que eu estou falando, ele tem uma família, ele, uhum. o marido dele e o filho dele, e eu achei isso, assim... Nossa, gente, muito lindo. Assim, as coisas mudando pra coisa boa, sabe? No meio disso tudo, a gente conseguir ver isso. Gente, ah, o... é muito lindo.
0: O meu de Racha Galado é também relacionado a família. Mas é de uma série que eu tô vendo. E, nossa, é... Não tem um episódio praticamente que eu não choro. Mas é um chorar assim, não é de tristeza, mas de me emocionar realmente. E de me identificar com a situação. O nome da série é This Is Us. Eu tô Ai, hum, o anelinha. É lindo. é, é feita. Assim, é muito maravilhosa. E me faz... Eu tô fazendo análise. Né? E, e assim, me faz perceber várias... Que às vezes a gente não automático da vida. A gente não para para refletir. E aí a, a, a junção, né? Desse período, a pandemia. Análise. e de, Gente, o que eu tenho refletido sobre a minha família, minha educação, a forma como a gente cresce e de achar que nossos pais não têm defeitos e assim voltar, querendo ou não, desumanizar não só nossos pais, mas a nossa família e não enxergar muitas vezes a complexidade né cada um de nós tem Sim. é muito forte e tá percebendo isso é, é muito interessante
2: Essa série é muito perspicaz para mostrar essas, essas camadas, né? Eu acho isso muito bonito uhum. Inclusive, é até bom comentar que ela tá disponível na Amazon Prime.
0: É, eu tô assistindo por lá. É por lá, amiga?
2: Eu assisti por lá. E, nossa, ela é uma série linda. Sério, melhor de rocha. Enfim, vamos pro meu de rocha galado de hoje. Porque ele é bem específico. É uma coisa que tá na cabeça de todo mundo, eu acredito, que já viu esse vídeo. Pelo amor de Deus. Que eu não aguento mais, gente. Quebrei. Eu não aguento mais rir disso. Sério. <risos> É porque eu tô fissurado na Cabeleireira Leila Luiz Cláudio Não tenho pra onde correr, gente. Eu, tenho, eu tinha que ter esse The rocha galado. Mas eu, eu aprofundei mais um pouquinho. O meu de rocha galado também é uma indicação de, de talk show, porque eu descobri que o Cabeleireira Leila surgiu no talk show do Eduardo Sterblitz, que ele tá fazendo no, no Globoplay, que é, Eduard, é, que é Sterblitz, não tem um talk show. Enfim, é, esse, esse, esse meme que viralizou essa semana surgiu por causa desse, desse talk show, justamente porque ele tá numa plataforma de streaming e não tem comercial. Então, o Sterbit, ele decidiu satirizar algumas propagandas de... de... <risos> genial. <risos> genial. Ele é genial, ele é genial. Genial mesmo. Feito. Ele decidiu satirizar algumas propagandas de, de produtos, assim... Enfim, ele satirizou essas propagandas, eu não sei nem falar o nome porque eu fico muito emocionado só de lembrar. Cabeleireira Leila, unhas, cabelos e, gente, é sério, eu acho que vou e bater unha? na pia para <risos> cuidar disso. Mas, enfim, a parte do talk show não é conversar com famosos, é conversar com o público. E eu achei isso maravilhoso porque ele tem um formato muito massa, é um formato de casa também, é feito por videochamada. Então, vale muito a pena assistir, real. E aí, tem um aqui em Natal, que tá, eu acho que é no Natal Shopping que tem, que tem um quiosque chamado. É no Natal que... Shopping.
1: <risos> Sobrancelhas. <Deus>, gente, eu... <risos> gente, eu não aguento. Eu gente, tenho... mas
0: Veto vou... tem um com o nome dele também, viu? Tenho! Mas quando, tenho, quando eu moro, eu não. Qual é? Qual eu é?
2: quero <risos> fazer é, é, uma clínica de Veto urinária. <risos> <risos> Tá jogado, tá jogado. Gente, eu tenho, Ai, eu tenho muita vontade de chegar lá no... No dive. <risos> protagonizar uma cena que é tipo assim... Moça, qual serviço que você tem? Ela vai dizer assim, não, a gente só faz brancelha. E é só isso, gente. Porque pra mim é tipo, apenas brancelha. Eles só <risos> mostra brancelha no, no rolê. Sério, eu amo muito essas coisas. Eu sou cara Ai, de série de stories esses dias migreando horrores. <risos> muito. Gente, um que é que é desamaçando, mulher,
3: uma telinha <risos> eu vi isso ai,
2: perdi tudo
3: ai meu pai, vai, eu tô aí pro teu de rocha Olha, o, meu, o, meu,
1: o meu de rocha galado é sobre uma atitude, uma belíssima enquadrada que o governador do Maranhão, Flávio Dino deu essa semana é... emparedando o presidente Bolsonaro o que foi que o Flamengo Dino fez, né? Ele simplesmente enviou um ofício para Bolsonaro, Bolsonaro. Isso, primeiro, é muito legal, porque todo mundo fica ai, não se deve conversar, ai, que que há, ai, pelo amor de Deus, é fascista, mas simplesmente o cara é presidente, então eu sou governador, é. eu tenho que conversar. Não tem, não tem arrudeio. Ele enviou um ofício para Bolsonaro, convocando Bolsonaro, é, 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 pedindo, solicitando, implorando que Bolsonaro lidere é, com os governadores e empresários e etc. Um grande pacto nacional pelo emprego. Gente, é, isso foi uma jogada de mestre de Flávio Dino, né? Primeiro porque Bolsonaro já refutou, né? Já deu a desculpa dele tentando reverter o jogo. Claramente não conseguiu. <risos> né? hum? E segundo porque Flávio Dino definitivamente se coloca como um nome para discutir problemas nacionais, né? Hum. A partir do momento em que ele se coloca como um nome apto a discutir problemas nacionais, um, um nome preocupado com questões nacionais, isso significa dizer que ele está tentando viabilizar e ele quer colocar o nome dele para jogo. Isso é excelente, porque o cara é super preparado. Certeza. Nossa, sim.
3: Então, gente, o de Rocha Galadio. Acho que a gente já deixou aqui o clima bem, bem fofinho, bem confortável, né? Vamos agora para o nosso quadro de indicações o nosso hospital. Eu gostaria de abrir o quadro, né? Com o meu pitaco de hoje, falando sobre o é, um empreendedorismo pequeno, né? Pequeno assim, pequeno que tá começando agora. Mas se você abrir o seu Instagram, eu não vou nem dizer o que, que é. Vou Abro até o seu ab... Instagram eu e coloque arroba brownie -chocolatudo R.N. Gente, Sali, só é assim.
0: Dizer, eu já estou fazendo o meu pedido.
3: Gente, atenção. é umas coisas, assim. É, é, é um empreendedorismo feminino. De Carla Antunes. E ele tem delivery de terça a domingo. Das duas às 17h. Pra Zona Sul. Olha aqui o jogo virando, né? Pra Zona já Sul. Tem? Que existe pouca o Deli...
2: é essa que você mandou abrir no Instagram?
3: Demorei. É uma coisa, assim, que você olha, você deseja na hora. Tem essa. É, ele tem é delivery pra zona sul Com uma bom. taxa fixa Certo? Tem encomendas pelo telefone Tem um link do whatsapp lá Arroba brownie RN Né? E, e tipo assim É só você vendo pra você Respirar fundo E fazer seu pedido Porque realmente Alívio. é um negócio assim É gostoso, sabe? Não é, é, é o nome brownie chocolatudo Mas ele é, é muito bem É muito bem feito tem frutas frescas, não são frutas feias, aquelas, aquel, aqueles morango mole aquelas coisas, não. Tipo assim, <risos> é, é de uma qualidade maravilhosa e pelas fotos você vai ver que realmente vale a pena. Carla, muito sucesso hum. nisso daí, viu? Que eu espero Fora que... que a é Carla fazendo, né? Que eu sou muito cadelinha dessa menina. Puta que pariu. É, Carla, ela é, um, ela é uma pessoa maravilhosa, trabalho, né? Eu...
0: Amigo, eu espero que quando você vier por essas monas, você traga o meu. Que ah, meu sim. finalizado. Eu vou
3: virando. Vamos organizar isso daí, hein? vamos fazer esse, esse escambo usando a nossa e a sua. Então, meu pitaco de hoje é esse. Gente.
2: Ai, a gente tá falando muito de comida, a gente falou de brownie, mas esse pitaco de Jader, a gente deixa pra sobremesa, porque o meu pitaco de hoje é a essência de pizza. Eu precisava falar da essência de pizza aqui nessa Amo! Pra... É uma das pizzarias de Natal, que pra mim, melhor pizza que eu já comi na minha vida. Gente, não tem, não tem pra onde correr. Eu sou muito cadelinha de pizza, tô muito cadelinha nesse, nesse episódio. Eles têm super uma, uma um cuidado, assim, com todos os sabores de pizza. Que eles têm, porque não é muito convencional, eu acho que não é muito tradicional. Convencional não. Tradicional os sabores que, ele, que eles apresentam. E assim, eu amo todos. Eu não tenho nem. Eu, eu acho que fiz um tour, assim, em todos os sabores dessa, dessa pizzaria. Pra mim, fica até. Ai, gente, eu tô com água na boca. Vou, vou parar de falar que eu vou ficar com vontade vou comer um creme cracker ali. E qual <risos> o arroba, Beto? E o arroba deles no Instagram é arroba essência de pizza. Tudo junto.
0: O meu pitaco de hoje não vai fugir a regra. Também vai ser de comida. É uma cafeteria que eu gosto bastante, já. Sou para pra falar. Mas reabriu, quarta-feira. E assim, gente, tá com todas as medidas de segurança, tá com Outra administração, sou louca pelas coisas de lá, que é o Barões <risos> do Café, gente, indico super, Aham. adoro tudo lá, especialmente o coração e agora tem um cardápio viu? novo também, são, é, são, são, ouvintes, ouvintes
3: do Zinga. <risos>
0: fui reconhecido. <risos> e é esse meu pitaco.
3: Nossa gente, Olha. o Barões do Café, e, e, Bia falando aí, tipo, eu tenho uma história bem longa com eles, que eu acho que foi um, um dos primeiros clientes de lá. Né, assim que abriu, eu, eu estudava na, na UNP da Roberto Freire, que é duas quadras depois. E café, quem me conhece, sabe que, enfim, né, é, corre no meu sangue. E realmente, a Barão de Café, ela, ela é, é um preço muito justo para as coisas de lá, sabe? Eu acho muito justo. Porque realmente eles têm excelência no, nas coisas que eles fazem.
0: Ó, oh, gente, o Instagram de lá é Barões Café. Quem quiser dar uma olhadinha, eles estão cardápio novo. Então, com um horário diferente também, é só ir lá.
1: Então, gente, o meu pitaco também é comida. A semana tem sete dias, somos quatro apresentadores, então ainda sobra três para dieta. Nos outros quatro <risos> dias, você prova <risos> os nossos pitacos. O meu pitaco, <risos> gente, é o Premium Burger. Premium Putz. Burger, você vê lá no Instagram, no arroba Premium Burger, underline. Gente, é um carrinho de hambúrguer. É, que ela é uma Eu chamo ela de Dona Maria, não sei nem se ela é Dona Maria. Ela monta ali em frente ao McDonald's da Roberto Freire. No lado da, do Bradesco, não tem aquele Bradesco, aquela agência do Bradesco em frente ao McDonald's? Pronto. Sim, sim, sim. Ela monta, ela monta ali. Gente, o hambúrguer dela é divino. né um hambúrguer que ela mesmo faz a carne. É... A variedade de hambúrgueres que ela tem lá é maravilhosa. O preço é super justo. Tipo, o um hambúrguer com, sei lá, super bacana, com a carne boa com gorgonzola, com seja lá o que for, com bacon, é R$16,00, entendeu? O preço é muito bom, a qualidade da comida é muito boa, ela tem umas coisas diferentes, como hambúrgueres com abacaxi, pra quem gosta. Ai, Enfim, eu o prêmio burger é super recomendo, a moça lá é um amor, ela não lhe conhece, ela vai contar a vida dela todo dia, na primeira vez que você for, eu adoro. Eu gosto de pessoas
3: assim. Ah, eu gosto assim, do acessível. Então, pessoal, o episódio de hoje vai encerrar aqui. Eu espero que vocês que também estão órfãos do São João, do Santo Antônio, do São Pedro, possa ter essa saudade um pouquinho esquentada no seu coração, junto com as nossas lembranças nesse episódio de hoje, que não poderia deixar de passar em branco. E siga o Ginga nas redes sociais: no Instagram estamos com @ginga TapioCast no Twitter estamos com Ginga -tapiocast. Eu sou Jader, vou deixando um cheiro para cada um de vocês aqui. Uhum. A minha rede social, pessoal, é arrobajaderalvesunderline, é tanto no Instagram como no Twitter.
0: Espero que vocês tenham gostado, pessoal, do episódio de hoje, né? E a gente fica por aqui. No Twitter e no Instagram, Underline. Beijo!
1: Adorei relembrar os tempos que soltava peito de vé na Macaé, um cheiro bem grande de todo mundo <risos> <risos> Minhas redes sociais Instagram é @altaisrf. o Twitter é muito complicado não vou dizer de novo, se quiser volta ao início e escuta <risos> que abusado, Sim.
4: nossa, que difícil! hein?
2: eu sei, gostei, amigo. Mostra para o que veio, me valorizei. E aí, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse grande TBT fora da quinta-feira que a gente fez aqui sobre o, o São João. É, eu sou Veto, vou ficando por aqui junto com meus amigos maravilhosos. Muito prazer ter, ter vocês aqui nessa, nesse, nessa grande plataforma. Minhas redes sociais são vetofsm no Instagram e a @vetwitter. Adivinha no Twitter, exatamente. Isso <risos> e é isso. Não, não, esquece de hidratar suas suas madeixas de cabelo conosco. Cabelelinha,
3: é Leila. Tchau, tchau, pessoal.